0: đà phật kính bạch các sư thầy các sư già các sư cô kính thưa thần thể quý phật tử chào quý vị a di đà phật à, à, chân hiếu nhắc lại nữa là niệm phật thì trong tâm có phật à, có nghĩa là khi chúng ta niệm a di đà phật thì phải có ý niệm về đức phật a di đà mới được à, chúng ta niệm a di đà phật khi mà chưa có ý niệm đó thì tây phương với thế giới cực lạc với đức phật a di đà không có trong lòng Không có một ý niệm gì hết về Ngài. Cái đó là chỉ là âm thanh thôi. Còn khi mà chúng ta niệm mỗi câu mỗi chữ nghe cho rành rẽ mà ý niệm và thế giới Tây Phương có ở trong tâm. Mình có nghĩ tưởng tới, mình thấy là mình đang nghĩ tới Ngài. Có Ngài, cái đó, cái đó mới đúng. Cái đó nó mới có thể dẹp cái cái vọng tưởng được. Tại vì khi mà cái niệm về Phật và Thầy Cương chưa có đó thì cái vọng tưởng nó nó, nó 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 xâm nhập trong cái tiếng Phật của chúng ta với là tâm niệm là gì đó. Không phải là miệng không. Mà miệng niệm, tâm niệm, hai thứ thì à, cái vọng tưởng nó mới không có sen vô được. Nhưng mà à, đầu tiên thì chúng ta niệm A-di-đà Phật nếu mà để tâm nó để rất là khó khăn. Thế chừng mà tiếng Phật nó tiếng với tâm nó hợp lại có Phật rồi đó là chúng ta dùng nhiều sức lắm, thì lúc đó phải bớt cái sức lại. À, phải điều hòa cái khí lực cho nó, nó quân bình lại. À, tại vì khi mà dùng sức quá, để mà nhiếp cái tâm, để mà có ý niệm về Phật nó giữ được đó, thì dùng một chút một chút sức, có thể là 5, 3 phút, 10 phút, tùy theo cái người. Nhưng khi đã có ý niệm về Phật rồi đó, thì phải điều chừng cái, cái khí lực của con người mình nó phải quân bình lại Không có nhanh quá, không có chậm quá Không có gấp quá, không có nhẹ nhàng quá Nó phải thư thả xuống cho nó quân bình lại Thì tiếng Phật nó nó thanh thoát lắm Nghe nó sẽ dễ chịu hơn thì Các vị hiểu không ạ? Có nghĩa là nếu chúng ta dùng cái sức quá gọi là thô tâm là Thô tâm đó thì, thì dễ đi tới tán loạn và nhức đầu cho nên khi đã có tiếng Phật, à, khi đã có niệm Phật và có ý niệm về Phật đã có rồi đó thì phải điều chừng cho nó rất là thoải mái. Thì Ngài Hư Vân nói cái nhớ Phật đó phải nhẹ nhất mới hay, càng nhẹ càng tốt. Nhẹ nhẹ nhất của mình bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Có nghĩa là cái ý niệm nó vào tâm một cách thư thả, không có dùng một cái sự à, giống như ép nó hoặc là nó phải thư thả. Thì đầu tiên là gương mặt của mình Nó phải thư giãn hết Bao nhiêu cái thớ thịt gì Nó cũng phải thoải mái hết Người mình nó phải nhẹ xuống hết Thì cái đó là thân, điều thân Điều thân xong rồi niệm Phật Niệm Phật có Phật rồi là điều tâm Tâm cũng phải thư thả xuống Để lắng nghe cái tiếng đó Thì trong cái trạng thái Thư thả vậy lắng nghe nó mới sâu xa Và cái cái sự thanh tịnh Mình có thể đi đường xa lắm đi ngoài không thấy mệt niệm phật nhiều không thấy mất cái cái năng lực không có mất mà giống như chúng ta vui vẻ để tu hành không có thấy khó khăn là tại vì cái khí lực con người mình quân bình rồi khi mà cái khí lực quân bình đó thì người mình có niềm vui dễ lắm à, cái này khó ha khó không cái này tu hành thời gian để để cái tâm đó, thì sẽ thấy giống như là khi nó cái thô tâm nó, nó lên cao quá đó thì người mình rộn ràng ngồi không yên tâm không định nghĩa là muốn niệm phật muốn ở trong chánh điện nó không chịu nó không chịu ở nó ở lâu không được giống như nửa tiếng là nó chán nó muốn đi nó muốn nó bứt rứt cái đó là là cái khí lực nó cao quá nhưng mà khí lực nó thấp quá đó, thì ngủ hoài dậy không nổi là buồn ngủ lắm <cười> cho nên là cái quân bình nó nếu mà nó thấp quá thì là nó ngủ mà ngủ ngon lắm tại vì dụng công nó vậy có thể là quý vị ngoài đây niệm phật ngủ rất ngon là tại khí lực nó xuống thấp quá cho nên chúng ta điều chừng nó đừng có để thấp quá thấp quá nó sẽ còn ngủ cao quá thì ở đây lâu khó chịu lắm bực bội lắm không có thư thả thì cái đó là chúng ta điều chừng nó cái đó là à, ngày hư vân nói là à, khí lực phải là vi tế còn người không có biết tu là tâm thô khí phù. Đó là vậy. Vọng tưởng rất nhiều, không có điều chỉnh được. Nên người tu hành do cái tiếng Phật này niệm lên, biết cách để điều hòa cái tâm mình xuống. Khi có chánh niệm rồi, thì không dùng nhiều sức mà phải giống như nghe cái tiếng Phật cho nó thâm nhập vào trái tim của mình, cho nó in in cái, cái tiếng Phật vô trong lòng để mà ý niệm về Phật luôn luôn ở trong mình. Người mới dụng công thì Phật mờ lắm. Có lúc nhớ được rõ rõ chút, có lúc mờ không thấy được. Vậy đó, nhưng mà chúng ta cứ cứ ngày đêm tu hành, từ từ ngày sẽ rõ ràng ở trong lòng ta. Nhưng mà không phải là hình ảnh. Ý niệm chứ không phải là hình ảnh, không phải là có gương mặt, không phải là có áo xanh, áo đỏ không phải. Nhưng mà đó là một ý niệm thôi. Đó là chúng ta đang nhớ về thế giới ngày giảm. Cầu nguyện vãng sinh Không phải là niệm Phật niệm phật giống như là à, Chỉ có âm thanh Không phải vậy Mà lòng chúng ta có sự rung động Mà nhập trong cái tiếng đó Cái tiếng Phật đọc ra thì nó có Không phải suy nghĩ Nên đọc A-di-đà-Phật Đó là Đức Phật mà <cười> Đâu có cần suy nghĩ Đọc ra là đúng liền à. Các vị nghe không hiểu thì cứ để đó Không có sao Đừng có suy nghĩ nó Không có hiểu không có sao Không có hiểu cứ bình thản tu hành Cứ... Uh, vọng tưởng nhiều cũng không có sao cứ nghe rồi thực tập thì người người không quen thì sẽ suy nghĩ vậy suy nghĩ nhiều lắm từ từ thì nó mới điều phục cái tâm được như là ngày hư vân Ngài dạy đệ tử của ngài các vị mới tu thì ngồi suy nghĩ suốt một cái thời tu thôi nhưng mà ngài nói không có sao hãy buông xả, từ từ nó mới nhập được nên là sơ tâm là ba năm á ba năm đầu tiên là sơ tâm À, nó không quen giống như mình dụng công nó không quen à, Tiếp cái bài hồi sáng Thì bài hồi sáng ngày nói là chúng ta nói Nói thì dễ mà làm thì khó Dạy cho người thì dễ Dạy cho mình thì khó Giống như mình nói Pháp hay nói gì cho mọi người nghe thì dễ mình nói cho chính mình nghe để mình thực hành thì mình thấy khó Kêu người ta niệm Phật thì dễ Kêu mình niệm Phật mình không chịu giống vậy mình niệm Phật dở lắm nên này ngài nói thường đó là mình dạy cho mình trước giống như mình muốn khuyên người ta niệm phật mình khuyên mình mình niệm phật thì tốt đó, lấy cái lấy cái lời để hướng dẫn người ta thì ngược lại quay lại hướng dẫn mình thì ngài ngài kể chuyện ngài nói là ngày xưa có một vị à, lão tu hành lão tu hành có nghĩa là tu lâu năm không phải là già đâu vừa già mà vừa tu lâu năm nữa à, tu hành rất là thuần thục, rất giỏi, cái vị đó giỏi lắm, mà vị đó thì sống, sống không phải là nhập thất mà sống trong đại chúng, sống trong chùa đó, mà sống lâu năm, ánh tình rất là khoan dung, à, rất là thương người, lòng từ bi, khoan dung độ lượng, tha thứ, nói chung là một vị, một vị tăng rất tốt, tiếp đãi người, nồng hậu, có lòng thương trang hòa, mà tu lâu năm lắm Thì cái vị lão tu hành này cứ khuyên đại chúng là Các ông hãy xả bỏ đi chứ rừng có chấp trước Khuyên người ta như vậy Thì Có một một lần đó có cái người hỏi vị lão tu hành là Thầy khuyên dạy người ta xả bỏ Vậy ngài có xả bỏ được không? Đó hỏi ngược lại ngài là Ngài lúc nào cũng khuyên chúng con xả bỏ Nhưng mà chính bản thân ngài có xả được không? Thì ngài mới nói là 30 năm về trước tôi đã đã làm được rồi không phải bây giờ là lời nói hơi hơi quá đó quý vị có nghĩa là ngài mở lời đó ngài nói là ba chục năm nay tôi đã cắt đứt hết vô minh người tôi đã làm được thì nên tôi mới khuyên quý vị xong rồi ngài nói cái đó xong rồi sau này một thời gian lâu sau ngài sống ở trong chùa không an lạc nữa không thấy không thấy thanh tịnh cảm thấy là không có tự do lắm cho nên ngài mới đi vào rừng sâu tự kết một cái am tranh Để mà ngồi đó nhập định không có thanh tịnh ở trong chúng nữa Rồi đi vào rừng sâu thì Làm một cái am tranh nhập định Tu hành Sống rất đơn độc Cô phong Mà cái nơi ngài đi vào sâu cho tới không có người tới đó Đi sâu lắm Đi vào rừng mà đi Đi sâu lắm chứ không phải đi ngoài bìa rừng cho người ta thấy đâu Đi là không có ai biết nữa Tự do tự tại Lúc đó tu hành tiến bộ lắm tự do, tự tại, không có phiền não. Thì có một lúc, có hôm đó, thì Ngài đang ngồi thiền ở trong cái am tranh, thì nghe bên ngoài có một đám, mấy cái đứa trăng trâu, nó nó đùa, giỡn, nó làm rùm ben lên hết. Rồi nói một đám lần, rồi nó mới đi ngang cái chỗ am tranh đó. Có đứa thì nó nói, nơi này là nơi người tu hành, mình đừng có làm rộn, rộn ràng để động tâm người ta. Có đứa thì nó nói đã tu hành thì đâu còn sợ còn sợ động nữa. <cười> ngày nó vô đây tu rồi đâu có sợ tụi bình làm ồn. Có đứa nói tụi mình đừng có ồn để cho người ta tu. Thì có đứa nó nói ngược lại đã tu thì đâu có sợ làm ồn. Thì cứ đứa này đứa kia nó cứ gây với nhau nó kéo nguyên đám vô am luôn. Mấy đứa đó nó gây với nhau nó kéo vô cái am của Ngài. Lát sau cả lũ một đồng ùa vào am tranh nhảy nhót đùa giỡn. Tuy biết là tụi nó vô cái am đó nhưng mà ngài vẫn ngồi 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 tĩnh tọa an nhiên bất động, nghĩa là ngài không có không có để tụi nó làm động ngài. Rồi ngài nói là trong tâm ngài là giữ chánh niệm, không có để ý tới tụi nó. Thì cái tụi trân trâu đó nó nhốn nháo nó kêu nhưng mà ngài không có thèm để ý. Nó kêu tên ngài nó làm cho ngài mất cái 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 cái, giống như xả cái định đi để chơi với tụi nó để nói chuyện nó giống vậy thì ngài không có để ý nó kêu nó la nhưng mà ngài không có để ý rồi cái nó tụi nó tưởng là ngài chết rồi <cười> nó nói ngồi mà làm mạnh vậy mà còn không có vậy thì chắc chết rồi cho nên nó, nó lung lay thân của ngài coi chết chưa thì khi nó lung lay đó thì ngài cũng không có động tâm ngài giữ cái tâm của ngài rồi nó nó đụng vô người ngài thì nó thấy còn nóng Cho nên nó nói thầy này là nhập định này chứ chưa có chết Tụi nó cũng biết Xong rồi có đứa bảo Rồi nếu mà nhập định là đâu phải như vậy Để mình thí nghiệm <cười> Nó nói là nhập định không có chắc để mình thí nghiệm Lấy một cọng rơm quấy vô cái bắp đùi <cười> Thì quấy vô bắp đùi quấy vô tai quấy vô bụng quấy vô lỗ tai Ngài vẫn bất động không có không có động tâm nhưng mà khi ngái vô lỗ mũi thì động tâm <cười> thì ngái vô lỗ mũi thì ngày ngày ác xì ngày, ngày bị cái cái mũi ác xì thì ngày mới ngày mới nổi cái cái tâm nóng giận chút ngày la nó đánh tôi bay chết bây giờ đó thì khi đó thì Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong tâm liền nói với ngài 30 năm trước đã đoạn vô minh sao bây giờ còn vậy và quý vị thấy là, cái sức định tới như vậy đó nhưng mà cũng không có không phải là nói mà làm được đâu tại vì mình nói ra sự thật là làm không có nổi à, thì trong lòng ngài biết là ăn năn lắm 30 năm trước thốt ra một lời hơi quá hơi quá cái sức bây giờ bị tụi nó phá thì phải biết nhưng mà mình nghĩ cái tụi một đồng này chắc cũng là hóa thân hay là cái thể hiện gì chứ không phải con nít mà vô đó mà biết được mấy cái này đâu Thì ngài hư vân kể như vậy thì ngài hư vân có nói là chúng ta thấy đó nói một trường mà hành không được một thước nói một thước hành không được một tất bởi vì nếu mà được sự mình nhất tâm không loạn không phải là dễ dàng ngài hám sơn mới nói bài kệ giảng thì dễ tu thì khó tạp niệm không trừ đều là nhàn trần lao thế gian thường chướng ngại núi sâu tĩnh tọa lại phí công có nghĩa là chúng ta nói hay lắm tu thì không được mà vọng niệm những cái phiền não trong lòng không có trừ hết á Thì dù cho vào núi sâu tĩnh tọa Cái công sức nó cũng không có thành tựu được Cho nên đầu tiên phải chế ngự cái tâm Nhưng mà vị này là cao sâu lắm Không phải thường Nên chúng ta thường là Nên nhúng nhường một chút Thường đừng có nói cao xa quá Mà nói thực tế hơn Và thường là Thí dụ chúng ta tu 10 thì nói 10 thôi Đừng có nói tới 11 Nói nói cho nó chính xác nhưng mà thường không nói tốt hơn nếu mà tạp niệm trong tâm không có trừ đó thì thế gian này thường chướng ngại cho nên vào tỉnh tọa núi sâu rồi cũng cũng không có kết quả nhiều lắm đâu chúng ta là người xuất gia nếu không phát tâm siêng năng tu hành chỉ là nói năng thôi đó thì không có lợi ích gì hết cũng như là không có dụng công cứ đi giảng pháp hay là cứ đi dạy người hay là cứ nói cứ nói lý thuyết Giống như là cứ nói rất là, rất là hay, nhưng mà sự thật tạp niệm không trừ, cho nên là uh, cuộc đời không có tiếng thân, tạp niệm trong lòng phải trừ, không cần nói, thì cái đó là con đường giải thoát. Cho nên nó là phải bỏ cái đó đi, giống như là không có phải nói nhiều, mà do uh, thành tâm thực hành mới là đúng. thì Nói hay lắm như cái vị cao tăng này thì mới gặp nạn như vậy đó. <cười> Dạ thưa hết rồi quý vị Bởi vậy ở đây nói chuyện thì chân Hiếu cứ thường nghĩ chân Hiếu không phải là nói pháp Mà là đọc để cho mọi người đều nghe chung thôi Đọc để cho mình nghe mình thực hành Không có nghĩ mình đang nói bởi vì những cái lời này mình không có đủ tư cách để nói Thì cũng như Ngài Hữu Vân nói là Tốt hơn đừng có nói Thực hành đi để khuyên đệ tử đừng có, đừng có đi ra nói Cứ thực hành đi Thực hành thì sẽ nếm được cái mùi vị thanh tịnh nói nhiều làm không được, phải nói như vậy thì nói càng nhiều càng bỗng tưởng. nói càng nhiều càng chứa ngại, cho nên nói là để giống như sách tấn, cũng như là đọc cái này sách tấn mình thì có những bài trước chưa hiếu đọc thì cái tâm nó rung động lắm, mình thấy cái đường giải thoát mình quyết tâm mạnh lắm, à. trước khi chưa đọc thì cái tâm không bằng, bây giờ đọc mình thấy nó giống như nó, cái tâm tư mình thấy rõ cái đường tu nó vậy mình hạ thủ mình niệm phật tinh tấn hơn vậy thì nhờ những cái này để sắp tấn à, anh như là phật